0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos, está começando mais um episódio do Marca o 10, o seu podcast sobre resenha, debate, discussão e conversa sobre o futebol carioca. O meu nome é Gabriel Salotti e hoje é dia 22 de março, segunda-feira, e eu estou aqui com meus amigos Dimitri Souza.
1: Opa, fala aí, tranquilo.
0: E também com meu parceiro Lucas Matias.
2: Fala aí, rapaziada, tudo bem?
0: Beleza, hoje nós temos muitas coisas para discutir, foram, últimos dias foram movimentados, nós tivemos clássico carioca, em que terminou o empate entre o Vasco e o Botafogo, dia hoje muito quente com as notícias do Rafinha em relação à, de, à desistência dele, falando em entrevista para o Clube Esporte que foi vítima de uma guerra política, e o Fluminense também ganhou do, do Bangu e, tá, cons, e conseguiu se firmar no G4 do Carioca, para classificação, para as semifinais, a próxima fase. Vamos começar falando do clássico carioca, então o Vasco e o Botafogo fizeram um jogo que uh, em alguns momentos tá, parecia que estava meio travado ali no meio campo, meio complicado os times com uma certa dificuldade para criar. O Botafogo seguiu aquele script de ficar um pouquinho recuado com as duas linhas de quatro, o Vasco teve mais finalização e o jogo acabou empate. Você tem algumas considerações sobre o jogo, Matias, é, em relação ao jogo? O que você pensa sobre?
2: É, foi mais um jogo difícil de assistir. né Foi um jogo com pouca criatividade né? do, dos dois lados, mas assim, deu, ficou claro que o Botafogo hoje está muito mais organizado do que o Vasco. né O Botafogo conseguiu ter as melhores chances ali no ataque, teve uma chance com o Enio que ele acabou se assim, bananando com a bola. É, o gol do Botafogo acabou sendo uma infelicidade do, do Zeca, né, que foi um gol contra. Foi uma jogada que eu achei bem trabalhada ali no, no meio-campo né, até o chute ali do Friso e o, e o Zeca acaba mandando para a rede. Mas assim, o Botafogo parece que se, se prepara melhor do que o Vasco para a Série B. Né? O Botafogo a gente já consegue ver um esboço de time, é, faltando algumas peças, obviamente, ainda precisa contratar. Na minha opinião, se é um travante, eu não confiaria no Babi. E ele pode até sair, né? Mas enfim, é, acho que também falta um meia nesse time do Botafogo. Mas enfim, ele já tem uma espinha dorsal ali, né como chamam, que só precisa ser apurada. O Botafogo parece que tá bem na mão do Marcelo Chamusca e já tem mais ou menos um time aí para o restante do Carioca e para Série B. E na minha opinião, tá muito mais bem organizado do que o Vasco, né? Falando... É, não, só falando um pouco do Vasco agora, é, para mim o único destaque positivo do time do Vasco foi o Lucão, que fez uma, uma boa partida, né? É, diferente das últimas, ele conseguiu fazer boas defesas e se mostrou mais seguro. Mas assim, mais uma partida... Eu não vou nem falar mais, sabe, do Tales Magno, porque parece que eu tô perseguindo ele, mas de todos os jogos que a gente viu até agora, ele não apresentou nada e nenhum. Então, assim, o Vasco precisa urgentemente contratar, precisa urgentemente se estabelecer ali a, a saúde financeira, porque eu estava vendo umas notícias hoje, o Vasco deve quatro meses de salário atrasado, então assim, isso dificulta muito a vida do Vasco, inclusive na busca do, de reforços tão importante, né, porque os jogadores se comunicam, então o cara que está sendo sondado no Vasco liga para alguém que está lá, ele não vai falar bem, né, do Vasco, então... O, o time precisa urgentemente se reestruturar financeiramente e dentro de campo também, né?
0: Com certeza. O, a questão financeira do Vasco impacta diretamente nas... No, no dia a dia do clube, também na, na perspectiva que as pessoas têm, na reputação do time, ele fica. Uh, é mais difícil dos jogadores aceitarem vestir a camisa do Vasco se eles sabem que o time está com salários atrasados. É. E a gente sabe que está num momento muito difícil para todos os clubes, por conta da pandemia, e o Vasco já, já vinha de uma com uma estrutura bem ruim financeiramente, já estavam com vários problemas antes da pandemia, a dívida, como a gente tem falado aqui embaixo, conseguiu até controlar a dívida durante a pandemia, mas agora ela já aumentou com o time na Série B, a arrecadação fica muito mais difícil, então é necessário colocar os, os trilhos no lugar, a torcida tem que tem ajudado até bastante com o plano de sócio torcedor por exemplo uma das coisas que salvou o Vasco nesse período de pandemia mas sem público fica difícil né para o Vasco e para todos os times é, teve, de o qual caso, Vasco...
2: teve o, o caso é. recentemente do, do Paulinho Boia, né que ele Exatamente, seria, seria que... incluído na, na transação aí do Benítez com São Paulo com mas São Paulo. ele não quis jogar no Vasco né então o Vasco teve que ser, não não vai poder contar com ele porque ele simplesmente não quis jogar no Vasco né o Paulinho Boia.
0: Exatamente, porque é nisso que impacta a questão financeira é. e a reputação do clube perante aos outros jogadores. Fica muito mais difícil de você aceitar. Só fazer algumas considerações uhum. rapidinhas sobre o jogo para passar a bola para o Dimitri depois. Achei um jogo bem interessado mesmo. Se eu me lembro bem, a primeira chance foi... Ainda lá pelos 28 minutos do primeiro tempo, demorou bastante. Inclusive foi numa chance que o Douglas Bosch fez uma boa defesa. E acho que ele tem se mostrado um bom goleiro, por sinal a gente tem que destacar também, eu acho que foi o primeiro gol que o Botafogo sofreu é. essa temporada, o Exatamente. que mostra que um dos grandes problemas da defesa do ano passado já foi relativamente, já está sendo né, aos pouquinhos resolvido, com um esquema de jogo um pouquinho mais seguro, e, com, e agora com Douglas Borges ao longo dessas quatro primeiras rodadas do Campeonato Carioca, e no jogo também da Copa do Brasil, fazendo boas defesas. O Vasco ficou mais tempo com posse de bola né, durante o jogo todo, o Botafogo naquela proposta mais recuada, e teve mais finalizações, pelo menos chances perigosas, o time ainda tem uma dificuldade para criar, dessa vez o Marquinhos Gabriel foi, foi escalado também, né? Que nem no outro jogo, no meio, no meio campo, e mesmo assim, uhum. não ajudou tanto. E, mas o Vasco pelo menos conseguiu chegar, porque o Botafogo no primeiro tempo não teve nenhuma finalização, porque, já que o gol foi contra, né, o gol, o gol do Zeca, o Botafogo tentava chegar no contra-ataque, mas também não era, não conseguiu ser tão efetivo. Um dos destaques do jogo que eu considerei é o Frizo, achei que ele foi um jogador no meio campo que conseguiu fazer a conexão entre defesa e ataque muito bem, principalmente dentro dessa proposta de jogo mais adequado e de contra-ataque, uh, conseguiu desarmar, conseguiu ter boas ações ali no meio campo e o Thales Magro realmente estava, os jogadores de ataque do Vasco não tiveram um jogo bom, na minha opinião, o Thiago que Reis novo. De novo, o Thiago Reis muito travado, o Gabriel Peck muito travado também. Ele ficava, ele era marcado o tempo todo, ele não tinha movimentação, poucas vezes ele voltava para buscar o jogo. O Tales eu até vejo disposição para voltar e buscar o jogo, mas ele não consegue concluir as jogadas, ele acaba sendo desarmado, dando um passe errado, o que acaba afetando diretamente na avaliação do desempenho dele. Achei que o jogo foi mais aberto no segundo tempo, o Vasco pelo menos tentou chegar um pouquinho mais, embora a primeira boa finalização. Foi só, nos, foi só nos 20 minutos quer dizer, teve um momento um momento pouquinho antes dessa finalização que o MT isolou a bola, mas aí depois ele pegou e deu um chutaço que foi no travessão né foi uma ótima chance do Vasco uhum. e o, com o Vasco imprimindo mais ritmo o Botafogo conseguiu aproveitar mais os espaços deixados e se aproveitar mais do seu, da sua forma de jogo no contra-ataque mas ainda, ainda assim o Vasco conseguiu o um empate lá, lá no finalzinho um escanteio que a bola já estava controlada na defesa do Botafogo, mas ela acabou indo para escanteio e o Vasco é, todo se aproximou. falhou
2: é, se... nesse gol, né? Todo mundo botou falhou nesse gol. Até o goleiro Borges está fazendo um bom jogo, também saiu todo errado. Pois...
0: pois é, uma bola ali jogada no primeiro pau e, e que o jogador do Vasco, eu não me lembro, que agora desviou e, e, ninguém, e, ninguém, e ninguém acompanhou a bola. Ela, ela veio uma curva ascendente assim por, por toda a área e ninguém fez a marcação. Então Sim. foi um... Foi, o Vasco precisa... Ô, Dmitry, passando a bola pra você agora, o Botafogo tem um gol sofrido no, na temporada, o que é bom, né? Mostra que tá consertando nesse problema. E o Vasco precisa se recuperar. Já estamos na quarta rodada e o Vasco tem apenas dois pontos, penúltimo lugar. Tá a quatro pontos de distância do G4 do Carioca. Boa noite, Dmitry.
1: É, o Vasco ainda não ganhou esse ano. Esse ano, no caso, sem temporada ainda, né? E... Assim, o estavam falando da defesa do Botafogo, eu acho que a defesa pode estar um pouco mais arrumada, mas a gente vê nesse lance aí do, do, do Vasco que ainda tem algumas coisas para se ajustar, né? Foi uma jogada lá no, do um escanteio batido no primeiro pau que, que teve um desvio para dentro do, da área e ninguém acompanhou a bola, ninguém acompanhou o, o, o Carlinhos lá que fez, estava que livre para fazer o gol. E assim, é, vale
2: destacar que o, rapidinho, que o Vasco é o adversário mais difícil que o Botafogo pegou na temporada exatamente. até agora, né? Acho então que a, tinha tomado ali melhor... um gol, mas o Vasco foi o. o em, sim, peso de camisa, o Vasco foi o maior time que o Botafogo pegou até agora.
1: E, e provavelmente até em peso de, de, de qualidade técnica, né? Mesmo é. não estando no seu. No, no auge, né? Vamos dizer assim, para ser um pouco mais eufemista. Né? <risos> o. O Botafogo fez a, o jogo que a gente sempre está falando aí, que ele sempre segura atrás e busca não não o não time que está sempre querendo ficar com a bola, né? Tipo está sempre é, buscando jo, jogadas mais rápidas, de velocidade e foi basicamente assim o jogo todo. O, 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 eu acho que eu me desviei da pergunta. Foi mal foi a pergunta que você fez, né?
0: Não, em relação ao Botafogo, eu estava falando sobre a, a defesa já estar um pouco, pelo menos, mais sólida do que do ano passado, e do Vasco está nessa situação terrível, né, do, dois pontos em quatro jogos penúltimo
1: colocado do Campeonato Carioca. Ah, sim, é, agora o Vasco vai jogar contra o Lanterna, né, se eu não me Macaé, vai jogar contra exatamente. o Macaé, que é o último, se eu não me engano tem um ponto só, ou tem os mesmos dois? Não, Deixa
2: um ponto faço. só o Macaé,
1: um ponto aqui só. Não. Então.
2: tô com a tabela aberta. É,
1: e vai ser crucial o Vasco ganhar, senão vai ser uma crise tremenda, né, porque se o Vasco não consegue ganhar do Macaé, não consegue ir bem no Carioca, quem dirá do, do, do brasileiro da Série B, que não é um campeonato fácil, principalmente para a situação do Vasco atual. Que não, é. se, não teve tempo para se organizar igual o Botafogo teve, tem, achou que fosse jogar a Série A de novo esse ano e não se preparou para 2021.
0: É, eu acho que tudo que o Vasco não precisa, a gente tem falado tanto de, deles dois, Marcelo Cabo e Chamusca, mas eu acho que tudo que o Vasco não precisa é, é ao Cabo ser demitido antes de terminar o Carioca, né, porque o Vasco já experimentou, uma, já teve uma experiência terrível ano passado, que entrou, estava tava com o Abel, depois veio o Ramon, e teve uma troca de técnicos ali muito grande, depois veio o Luxemburgo, e isso pode ter impactado diretamente para a queda do Vasco, na, para a segunda divisão, né? E o Vasco deveria confiar mais no trabalho do Marcelo Cabo, eu lembro que eu gostava muito de ver aquele, o Atlético Goianiense, que foi campeão da série, da série B, e ele tem que ter mais um tempo, o Vasco certamente vai ter que contratar, vai ter que ir para o mercado, como o Matias falou, juntar os cacos e... É, da vida contra o Macaé, que o jogo vai ser quarta-feira, 24, 24 de março, depois de amanhã, né, às seis da tarde. É. Bem.
2: Um, um tweet rapidinho que resume bem olha, essa situação do Vasco. Foi o tweet do Casimiro Miguel, o melhor pessoa do, da internet hoje, que falou: o Vasco é então... tão ruim que toma gol do Vasco. Então, essa é a situação do Vasco hoje. <risos>
0: É o Casimito, como gostam é. de falar, esse é que está fazendo resende de brilhar aí no campeonato de FIFA. É, Bem, vamos continuar, só para deixar, a gente já vai falar do Flamengo agora também, é né? só ressaltando que o Botafogo vai partir diretamente para outro clássico também depois de amanhã, Botafogo e Flamengo, 24 de março às 9 h 35 Bem,
1: o Flamengo esse, 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 desculpa interromper aí, mas esse provavelmente vai ser o jogo que vai botar a defesa do Botafogo para trabalhar mais. Então aí a gente vai ver se é, realmente é, é isso tudo, se está tá bem postado, ou se não. Se não tá, né? É mais ou menos isso. Porque com... o, o Botafogo não pegou nenhum time muito forte até agora, né? Vai pegar o Flamengo que acabou de, de golear o, o Rezende por 4x1, tendo mais chance ainda que o Pedro perdeu várias vários lances lá de, de um gol claro e vai ser a maior, vai ser o jogo que o Botafogo se provar.
0: Com certeza. É, se, a gente tem falado aqui, né realmente, que o Carioca, eu acho que ele deve servir mais como um laboratório mesmo pro Botafogo, pro, pro time jogar, acertar e errar e o a comissão técnica identificar os erros, de forma que o Botafogo possa fazer uma campanha segura na Série B. Eu acredito eu acredito que o Flamengo seja favorito mesmo, até porque a gente tem que ver as pretensões de Botafogo e também do Vasco, que é montar times para a Série B haja vista a realidade financeira que os dois estão inseridos. Então eu não acho que o torcedor do Botafogo, caso o time tome gol, caso o time perca ou tome muitos gols, não deve ficar triste, o Flamengo é um time que hoje em dia tem muito até com uma condição de investimento muito grande, tem um dos melhores, porque não o melhor elenco do Brasil, é, e o Botafogo está tendo que montar o seu elenco ali para a Série B, né? Então, mas certamente vai ser um, um grande teste para o Botafogo, esse ataque do Flamengo, principalmente porque... É, é, é o é o, que o Flamengo. São as duas propostas que vão casar de jogo, né? O Flamengo a, a gosta, é um time que gosta de atacar, é o um time que sempre ataca. Fez isso nesse, nos todos os quatro jogos do Carioca e o Botafogo é um time que gosta de fi, não ficar tanto com a bola. Né?
1: E assim, Falando o, o, por, o Botafogo e o Vasco, por obrigação, eles têm que ser melhor do que todos esses outros times pequenos do, do Campeonato Carioca. Mesmo que não tenha com time titular, mas assim. O, o time do Campeonato Carioca que está em melhor posição assim, do brasileiro se tirando o Flamengo e Fluminense e o Vasco Botafogo é o Volta Redondo que está na Série C né? os outros no máximo estão na Série D então o, o Botafogo o Vasco por estarem jogando a Série B eles têm pura obrigação ter um time melhor do que esses outros
0: eu concordo o eles, eles realmente precisam estar tá no nível acima mesmo, porque na Série B a gente não tem Carioca, na Série C tem Volta Redonda, se eu não me engano o Bangu vai disputar a Série não, D. Na Maricinho. Série B
2: tem o Bangu, tem o, a Portuguesa também estava, Madureira, eu acho Rio, que esse né? pessoal também está na Série D.
0: Ah, o português e, e, e Madureira estão na Série D, né?
1: E o Vasco é, que eu uma, não está
2: cons... tenho certeza.
1: E o Vasco que eu não tá conseguindo pontuar contra esses times aí, vai ser complicado é, o futuro do Vasco, né? Então tem que, tem que voltar ver o que vai acontecer, tem que ver o que vai acontecer não, né? tem que planejar, tem que voltar a pontuar, porque vai ser uma vergonha pro Vasco não entrar pelo menos na classificação do do, do Campeonato Carioca, né assim é, como sempre não, foi aí... não se classificar para para semifinais de Carioca, sempre foi uma vergonha pros times grandes não se classificarem agora então, o Vasco tem o Vasco e o Botafogo tem por obrigação se mostrarem, né? Do que estão vindo aí para esse ano.
0: É, com certeza, é, eu acho que assim, a, como eu já falei aqui algumas vezes, a Série B é, não dá para subestimar, sabe, porque eu acho que é um campeonato muito imprevisível, às vezes jogos que você não bota nada, o time que não, realmente não é favorito acaba vencendo, é, e eu acho que sempre que o um time grande cai para a Série B, existe aquele estigma de que, ah, tudo bem, ele vai voltar, ele vai voltar porque é o time grande, tem mais camisa, tem mais investimento, não sei o quê. e até porque isso sempre foi uma realidade, né, Todos os times grandes conseguiram o, o acesso praticamente imediatamente, exceto o Fluminense, quando, é, que acabou sendo rebaixado para a Série C, mas é, isso, cruzeiro, isso é, um, né? é um outro exemplo. É aí, é, é aí que eu ia chegar. É, aí, no ano passado, a gente viu que não é assim, não dá para você se apegar a essas coisas para poder... Para tentar pra subestimar a Série B... Porque chega... Principalmente o Cruzeiro... Né, que no caso começou a Série B com seis pontos negativos... Mas mesmo assim... Se você começa a não pontuar... Chega uma hora que você vê que... Vai, fica muito difícil... E a cobrança para você subir é muito é muito maior... Obviamente com um time grande... Então o Vasco precisa se preocupar... Deve ser um laboratório carioca... Deve ser usado para testes... Para o cabo testar quais são os jogadores bons... Quais são os setores que precisam de contratação... Mas ainda assim... É necessário abrir os olhos Porque como, como você falou, Dimitri, não, Nenhum time, a maioria dos times Do campeonato carioca são nível Série C para baixo Então o Vasco realmente precisaria se preocupar A Série B não é um campeonato Não é um campeonato fácil, não O Botafogo é, e tá, assim, como, tá, o e... falou, tá com mais time Um time mais encorpado Que eu boto mais fé, pode falar, Dmitry
1: e, e a Série B tá muito mais difícil Agora para os times grandes, porque Antigamente você recebia o que você recebia Na Série A, né? no, no ano seguinte que você caía. Agora você recebe verba de Série B. Você não tem mais o, o, aquele, aquela cláusula de que quando você cai, você recebe a mesma coisa que você recebia no ano anterior, no caso, na Série A, para se recompor na Série B. Esse, esse, a partir do, foi a partir do ano passado que teve isso, né, se não me engano. E isso aí vai mudar completamente o, o esquema para os times grandes, que cada vez mais não, não vão poder cair.
0: Não, com certeza. Agora está tá, tá, tá bem mais difícil mesmo e, e vai ser a Série B com o maior número de campeões brasileiros. Né? Como eu falei, não, a gente não deve se apegar a essas coisas de camisa, de título, na minha opinião, mas é, isso mostra é um, dá uma amostra né, da dificuldade que vai ser nesse ano. É, o
2: bem, Botafogo seguindo... ainda, ainda anunciou, antes da gente mudar, o Botafogo anunciou a contratação do Marco Antônio, né? Que veio do Bahia por empréstimo. É, anunciou há pouco tempo, né?
0: Mais, uma,
2: hoje.
0: mais um reforço para é. um o Botafogo, que ainda segue contratando e, e, e mirando para realmente fazer uma, uma campanha boa na Série B. Pelo menos uma campanha segura. Vamos ver se o Vasco, em breve, vai, vai ter movimentações também é. parecidas. Bem, vamos falar agora do Flamengo. O Flamengo goleou o Rezende por 4x1 na volta de alguns jogadores que a gente já... Já, já o torcedor do Flamengo já estava acostumado uma vitória relevante né boa para animar o torcedor é, e aí Matias o que, que você achou desse jogo assim o Flamengo realmente muito impositivo contra o adversário que como a maioria dos outros se fechava você que gosta muito de da posição de goleiro né eu achei Sim. que o Fraga o goleiro do Rezende teve uma excelente atuação porque o Pedro errou alguns gols mas alguns gols são Cara, para mim, se não fosse o Fraga, poderia ter sido mais tranquilamente. O que você achou desse jogo, Matias?
2: Não, sem dúvida, o, o goleiro do, do Rezende foi o destaque do jogo aí, o Fraga, né, teve aquele, teve um lance lá dentro da pequena área que foi um bate-rebate lá, esquisito, o Pedro bateu, chutou de calcanhar e, e o Fraga pegou, então assim, o Fraga foi, foi o melhor, foi um dos melhores, é, é difícil dizer que ele foi o melhor em campo, porque ele tomou quatro gols, né, mas... É, com certeza do lado do Rezende ele foi o melhor em campo mas de novo né o Flamengo mostrando mostrando que os moleques dão conta de jogar o carioca né diferente do, dos outros times do Rio que aparentemente só deram errado quando foram jogar só com, com os moleques o Flamengo só com os garotos assim tá dando certo e agora nesse último jogo entraram alguns jogadores do elenco principal né jogou ali o René jogou o Pedro, muita gente jogou e parece que deu liga o time do Flamengo parece que está entrosado está bem encaixado e só não é o líder do, do Carioca porque o Volta Redonda também está impressionante né, no campeonato, né? o Flamengo está um ponto atrás aqui do Volta Redonda e parece que não vai chegar mas o time do Flamengo muito bom, assim, com bastante bastante entrosamento entre os garotos e, e os experientes, né? o Hugo Moura mais uma vez conseguindo dar aquela, aquela ligação da, da da parte de trás, da defesa para o ataque, né? ele que acabou saindo do jogo né? E sofreu Sim. uma lesão e... Mas enfim, vinha vindo muito bem E de novo, né? a gente não cansa de falar do Thales Magno e do Michael Os dois, para mim, só estão se queimando nesse Carioca né? O Michael pediu para jogar e isso acabou sendo mais prejudicial para a imagem dele Do que benéfico né? Então, é, ele precisa rever fielmente, assim, o que ele vai querer para a carreira dele, se ele vai querer continuar no Flamengo, se ele vai querer ser emprestado, porque o Michael no Flamengo foi só decepção até agora, né?
0: Não, incrível, acho que todo mundo esperava que acontecesse o contrário, é e ele vem tomando Michael... espaço
2: e Ele vem tomando espaço de outros moleques que podiam estar sendo mais, mais vezes testados, né? Muitos torcedores cobram a presença do Lázaro em campo, então assim... Enquanto o Michael tá ali, o Lázaro acaba ficando no banco, né? Porque jogam ali do meio parecidos, né? E os, os torcedores cobram bastante a presença do Lázaro.
1: O Michael mesmo assim, deu uma assistência e pô, fez um cruzamento que na cabeça certinha do Pedro que cabeçou em cima do goleiro, praticamente, também, né?
2: É, mesmo são, longos, não, são é... lances que não apagam as, as merdas que ele
1: já fez, né? Não, com certeza. Ele não, não, não está tendo assim, um bom esse, desempenho esse. mesmo, não.
0: É, nesse jogo específico, sobre só, só fazer um comentário rapidinho, você, você disse que o Flamengo não é líder por culpa do Volta Redonda, mas eu acho que <risos> o Flamengo também não é líder, o motivo tem nome e sobrenome, o mito Igor <risos> Julião, também tem, tem essa parada aí. E quanto pedir. ao Michael, eu achei que ele, sim, ele, ele conseguiu pelo menos uma assistência para a conta, né? é, no, no gol ali no, no final do Rodrigo Muniz, mas mesmo assim, ao longo da partida, as participações dele, a maioria eu vi como sendo erradas, passes errados, cruzamentos errados. Eu acho que ele, pelo menos conseguiu duas finalizações boas, duas finalizações que uma foi muito perto do gol, foi para fora, mas foi, pelo menos ele pegou e chutou, né? Às vezes você tá sem a menor confiança, que o Michel deve estar, tá, né? Porque não tá é, conseguindo exatamente. ter um desempenho que se esperava no Carioca. Pelo menos você pega, dá um chute de longe, um negócio no mínimo, passa perto, você já consegue ter uma, uma, uma volta melhor, ter um pouquinho mais de confiança. Mas ainda assim, foi apenas isso, uh, alguns cruzamentos, vários cruzamentos errados, passes errados, em conclusão nas jogadas, sofreu desarmes mas mesmo assim ele conseguiu ter a assistência para conta mesmo eu acho que com essas finalizações e, e também com o fato de ter uma assistência, vamos ver se ele tem algum, dá algum tipo de retorno a mais, porque só, só esses fatos, mesmo ele tendo jogado mal já faz com que seja a melhor partida dele nesse campeonato carioca mesmo ele não tendo jogado bem né? é, e ele, então, você
2: vê que ele tá meio triste em campo né? você vê todo mundo no comemorar todo mundo pulando, não sei o que ele tá ali meio abatido então esse período aí no Carioca do Flamengo não tá fazendo bem pra ele não
1: né? mas pô, tu não. vê que o cara tava pelo menos com vontade, porque assim, aquele é, gol lá tem, né? aquele, o gol foi no finalzinho 90 minutos, e aí foi assim foi uma bola que ninguém acreditou, que a zaga do, do nem a própria zaga do Reusende tava acreditando, tava todo mundo achando que a bola ia sair, o Michel deu um pique, e conseguiu pegar a bola no, na linha de fundo ele não tinha a menor obrigação de fazer isso, já tava querizão pro Flamengo tava no final e ele conseguiu fazer o passo para o Rodrigo Muniz né? foi pelo menos uma é. mostra que ele tem pelo menos vontade né
0: não vontade eu acho que ele tem sim eu acho que é, acho que é perceptível até pelo fato dele ter tido a disposição para jogar essa primeira parte do carioca o que eu valorizo muito na postura dele como jogador, mas é realmente uma pena que ele não dê. Que, que, ele, que os sinais que ele dá de evolução são completamente fracos até agora. Mas a diretoria do Flamengo tem que ver tem que fazer alguma coisa. Eu, eu tava ouvindo o podcast Posse de Bola da galera lá, né? Mauro César Pereira, Ju, é, Juca Kifuri, Tirone, e assim, o Mauro César fez um comentário que. que é o que se passa na cabeça assim quando a gente discute do Michael, né? Que o Flamengo fez um investimento grande para ter o Michael, que foram 30, 30, cerca de 35 milhões de reais, acho que é 7 milhões de euros, sabe? Então, é, e, e com a iminência de você não ter um clube querendo pagar esse valor, haja visto que o desempenho dele também está muito ruim, é, não dá para o Flamengo querer simplesmente se livrar dele. E acabar com essa defasagem no aspecto financeiro. Então, o que a diretoria, a visão da diretoria nesse momento, está sendo de ver o que está acontecendo com o Michael, para tentar recuperar ele, né? A avaliação que o Mauro César estava falando também, que a diretoria faz, é que no Goiás ele estava acostumado a jogar de uma forma mais fechada e com ele sendo a referência e tendo muito espaço para aproveitar nas costas do adversário, porque a tendência era que o Goiás jogava um pouquinho mais para trás. E agora, com o Flamengo sendo esse time que impõe o jogo, o Michel encontra muita dificuldade para se adequar ao jogo do... De, de fazer um contra um, porque tem muito mais jogadores na, no espaço de campo que ele tem, né, porque todos os defensores estão ali, então são as adversidades que a diretoria do Flamengo tem que enfrentar na recuperação do Michael, para tentar valorizar ele de alguma forma, né, mas em campo, tecnicamente, tem andado difícil. Bem, eu... Eu também falar um pouquinho sobre o Bruno Viana. Achei que foi uma estreia segura assim, do zagueiro que veio do Braga. É, ele não foi tão exigido assim, porque o Resende pouco chegava. Inclusive o Resende veio num 5-4-1, que eu vi ali. Eu, eu vi que no primeiro, só no primeiro tempo eles tiveram um total de zero finalizações. Um time bem defensivo, que não conseguia colocar em prática o contra-ataque. Está agora na décima colocação do Campeonato Carioca, à frente apenas de Vasco e Macaé. E o Bruno Viana, ele teve uma estreia segura, como eu falei, não foi muito exigido, mas pelo menos na saída de bola, ele demonstrou tranquilidade. Vamos ver como vai ser quando ele pegar os jogadores assim de maior... Quando ele pegar adversários de maior nível. O Botafogo já vai ser um teste, com certeza, mais difícil do que o Rezende foi. E... O Flamengo, começou o, Flamengo foi, começou o jogo fulminante, teve três chances do Pedro antes dos 15 minutos, é, uma com o cruzamento do Vitinho, outra, outra, aquela outra que o Flamengo fez a pressão na saída de bola e o Pedro tentou com, com calcanhar, mas acabou chutando em, em cima do... Do Fraga, mas o jogo você continua assim com o Flamengo pressionando. O Hugo Moura teve que sair aos 16 do primeiro tempo, e isso causou uma alteração tática, né? Porque o João Gomes entrou, entrou o Richard no lugar do Hugo Moura e o João Gomes recuou para fazer a função que o Hugo Moura estava fazendo. né? Eu, eu particularmente prefiro o João Gomes um pouquinho mais adiantado, mas nessa circunstância de jogo também achei que ele foi bem. O Flamengo continuou ah, pressiona, pressionando assim no primeiro tempo e no segundo tempo que foi feita a festa, né? um golaço do Vitinho achei, é, essa a gente sabe que esse é um dos grandes trunfos do Vitinho sempre foi desde que ele chegou a capacidade dele de finalização, pegou uma bela, uma bela bola ali o Pedro depois marcou com uma blitz no ataque do Flamengo né? porque pressionou muito ali na saída de bola do Resende e os jogadores conseguiram recuperar e foi e a bola foi de um lugar até o outro, até a ela terminar com o Pedro, para que ele empurrasse para o gol, depois teve o gol do Rodrigo Muniz, que eu também achei um golaço, um golaço, nossa senhora, a forma como ele pega na ele bola. Lembrou,
2: lembrou o gol do que o Viseu fez na, na semifinal do Sul-Americano, não sei se você lembra.
0: Exatamente, né? do exatamente. Nossa. Uhum. Não, o gol, gol parecido mesmo dos, dos dois jogadores aí, é, jo, que, jovens do Flamengo que vieram da, da base, o Rodrigo Muniz, por sinal, fez o... por falar em base, o Rodrigo Muniz também fez esse gol com o cruzamento do Mateuzinho. segunda assistência para a conta do Mateuzinho, também para o segundo gol do Rodrigo Muniz. E como foi falado aqui também, Rodrigo... o próprio Rodrigo Muniz fechou o placar com a assistência do Michael. O Rodrigo Muniz, por sinal, é o artilheiro do Carioca agora, né? São quatro gols marcados em quatro jogos. Está conseguindo se firmar bem aí no elenco do Flamengo. E alguma consideração sobre esse jogo, Dimitri? É, assim que você tenha uma opinião, que a gente assim, só acabou conversando sobre o Michael.
1: Não só sobre o jogo, mas sobre o elenco do Flamengo. Acho que o Pedro tem que abrir o olho porque o Rodrigo Muniz está tá pedindo passagem, né? Ele está ele tá fazendo muito gol e, e ele tem qualidade, né? Não é, não é só um. Não parece ser só uma fase, até porque ele, na base, ele, ele sempre teve muito destaque, né? Sempre foi goleador, sempre foi cara de referência e eu acho que ele pode ser um bom reforço aí pro, pro, onde, pro ano do Flamengo e eu queria só destacar que esse ano deve ser o ano Vitinho, né? 2021. e esse <risos> deve ser o ano do cara, né? Toma cuidado que ele vai voar esse ano eu vamos ver, vamos agora rapaziada
2: eu preciso desligar aqui Oi? depois dessa
0: <risos> tá, agora, achei, achei que tava falando sério meu Deus do <risos> céu, mas agora que eu entendi o, o sentido do Eu vou passar ali no
2: RH.
0: Meu Deus, pedi demissão do podcast. É. Mas, mas enfim, o Flamengo vai jogar contra o... É como é já sai? foi falado... O Flamengo vai jogar contra o Botafogo, clássico, na... depois de amanhã, quarta-feira, 9h35 da noite. Antes da gente encerrar o assunto do Flamengo, bora falar só um pouquinho sobre o Rafinha, né, cara? Porque hoje foi uma... muito, muito fervoroso a notícia, de... a declaração de que o Rafinha deu, porque o Rafinha, quando ele veio, é... aliás, quando ele estava há dias, há cerca de 35 dias no Rio de Janeiro em negociação com o Flamengo, e... Foi divulgado que a, a negociação não andou para frente por conta de questão financeira, mas o Rafinha decidiu jogar toda a merda no ventilador. Deu entrevista na, hoje mesmo, e, e também tinha dado já ontem, para a TV Bandeirantes, e hoje deu para o Globo Esporte, falando que ele foi vítima de uma guerra política, né? Que, e pelo que foi apurado pela galera do lance, é, supostamente teria... Perdão, pela galera da ah não, é do lance mesmo, perdão, que, que estavam a favor do Rafinha, todo, toda a galera do futebol, ou seja, o departamento de futebol, o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol, o, o elenco, né, e também a torcida, e do outro lado, o BAP, que já é um dirigente bem conhecido e que a maioria da torcida do Flamengo não gosta, um Landim, tá, também ele estava meio contra, e parece que tinha muito a questão do... porque alguns dias atrás, o BAP, é, saindo pela informação da Record, que o BAP, ele não se conformou, é, ele não aceitou a forma como o Rafinha abandonou, abandonou entre aspas, o Flamengo para ir para o né? E parece que esse foi um motivo que impulsionou. E, e, e mais sobre isso, o Rafinha já afirmou que o salário que ele ganha que ele ganhou no Olimpíacos, foi três vezes maior que o do Flamengo, poxa, ele tem família, ele tem filhos, ele tem pessoas para sustentar, e acima dessa questão de, dessa birra, né, por birra, digamos assim, que ele abandonou, que ele abandonou o Flamengo, tem a questão de que o Flamengo está passando por um ano eleitoral, né, nós vamos ter eleições agora no final do ano, não sabemos se o Rodolfo Landim vai concorrer à reeleição, ele estava, ele estava querendo ser candidato, ser presidente por apenas um mandato, mas agora está meio indefinido, porque ele não tem tão tempo para a família, para os negócios, vamos ver, é, nunca se sabe o dia de amanhã, na, principalmente na política que muda tudo. Bem, eu acho que tem algum clima de... Já passou é, em relação a isso, dentro internamente do Flamengo, pelo que eu pude acompanhar aí, é, de que a questão do Rafinha já é águas passadas, mas mesmo assim, certamente deve... Principalmente um jogador para chegar e falar que foi vítima de uma guerra política é uma coisa que vai perdurar um pouquinho, talvez, internamente, né? Principalmente se tiver toda, 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 realmente toda essa formação de grupinhos assim e, e panelas, entre aspas, dentro da, da diretoria. Vocês têm algum comentário sobre isso pra que vocês queiram falar? Ou...
2: É, sem dúvida, sim. Eu acho que o Rafinha foi vítima, na verdade, de uma briga de ego aí do, do BAP com, com o pessoal, né? Porque... É óbvio que ele saiu para ganhar mais dinheiro, isso ficou evidente, eu acho que nem ele deve negar isso. Então agora ele já deve ter feito lá o pezinho de meia, tava querendo voltar, e o BAP não, não deixou, né? Então para mim foi muito mais uma, uma guerra de ego do que política, né? Então assim, tem que ver agora o que, que o Rafinha vai fazer. Eu acho que não, não vai fazer falta pro Flamengo, sinceramente, depois desse carioca que o Mateuzinho tá fazendo. Eu acho que ter ou não o Rafinha, tanto faz, assim... Mesmo com o Isla indo sempre à a seleção, o Matheusinho já mostrou que vai dar conta e aparentemente o Flamengo não vai mais emprestar o João Lucas, né? conforme saiu hoje. Então, assim, para o Flamengo não vai fazer falta, para o Rafinha talvez não. Então, vamos ver como vai se desenrolar. Se né? vai para o Grêmio, se não vai, se vai se aposentar. Né? Tem que ver aí.
0: Pois é, vamos aguardar. E... Bem, vamos aguardar mesmo ver qual é desenrolada a carreira do Rafinha aí, se ele vai bem pro Atlético Mineiro eu que particularmente gostaria de ver ele se aposentando no Coritiba eu gosto quando um grande jogador é. vai para um time pequeno por paixão assim, né? Bem Vamos seguir em frente. Vamos falar do Fluminense, o tricolor carioca, após ter duas derrotas nas duas primeiras rodadas, soma agora duas vitórias seguidas, se recuperou e já está no G4 do campeonato carioca. Também o time, também usando muito, muitos jogadores, da, muitos garotos ainda, né? O time é, Gabriel Teixeira jogando demais. É, o Yuri não jogando tanto assim, o Dimitro, o que você achou do jogo? Fala pra gente o Fluminense foi muito superior ao Bangu?
1: Ah, o Fluminense fez o, mais do que a obrigação, né? o Fluminense fez a obrigação de, de, de dominar o Bangu o jogo inteiro que o Bangu, além de, além de, de não ter um elenco muito forte ainda vem de uma semana de crise né? teve aquela história lá de que os jogadores fizeram greve, não treinaram na, na semana e Sim, era mais do que a obrigação do Fluminense ganhar e ir jogando bem, né? A gente teve aí um, um jogo excelente, outro jogo excelente do Gabriel Teixeira, que deve ter sido aí o destaque, deve ter sido não, para mim é o destaque do Fluminense aí nessa temporada de 2021, e mesmo ele tendo perdido dois gols na cara do goleiro, né? Um deles foi mais mérito do goleiro do que dele, mas... É do que erro dele, mas mesmo assim, o cara, ele vem, vem mostrando que pode ser muito útil no, no time principal e tá cortando o fio aí de uma galera aí do, do, do Fluminense. Provavelmente deve ter passado à frente do Miguel, que já não entrava muito ano passado, que é a torcida pediu. Tá, pode estar tá roubando uma vaga aí do Luca, que não fez outro, um bom jogo ontem. Tem uma galera aí que ele tá tá roubando a vaga aí. Eu, o, a gente teve uma partida tenebrosa aí do Yuri, que não fez, nenhum, não fez uma boa partida nem no último jogo. O Julião, por, o 10 da seleção, deu outra assistência pro 9 <risos> da seleção. Né? E é. uma boa jogada até do Caio Paulista, que não tinha feito um, um bom jogo até então. foi
2: um... não, Depois também não, só fez isso. Ah,
1: então. É. <risos> Mas foi um é. jogo melhor do que contra o Flamengo, sem dúvida, né? Mas mesmo assim, o Flamengo tinha, não tinha mais do que obrigação do que ganhar do, que ganhar do Bangu, né?
0: É, com certeza, como você falou, essa semana de crise do Bangu, o Fluminense vem, conseguiu ganhar e vem numa crescente aí no campeonato. Achei que foi superior, o Fluminense mesmo teve mais volume, mais chances, o Bangu, que nem é a tônica que a gente vê nos times menores cariocas, né, porque eu até entendo, não, eu, eu sei que, eu, que a gente aqui é comunicador, não é técnico, é bem difícil né? você ser técnico, mas ainda assim, né, a gente vê os times recuando bastante, chamando os outros times para cima, e eu, eu contrapartida, eu gosto tanto quando os pequenos tem uma postura mais ofensiva, eu acho. Essa coragem é uma coisa que eu admiro, mas o Bangu ficou no 4-4-2 sem a bola, é, não teve grande chance no primeiro tempo. Aliás teve só uma finalização errada, sabe, o Bangu teve um total de quatro finalizações no jogo inteiro, mesmo tendo ficado mais com a bola no segundo tempo, porque eu, só um pouquinho mais, o Bangu teve 52% de posse de bola no segundo tempo, de acordo com, com o Footstats, mas não conseguiu criar nada, é, e o Fluminense em contrapartida no segundo tempo teve mais, mais chances sim, mesmo tendo menos posse de bola. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse jogo, vocês podem dar a opinião de vocês se vocês quiserem, é, eu acho que agora, não é que deu certo, mas o Ganso... Marcou um gol, estando nessa posição nova, assim, de falso 9. Beleza, ele, ele conseguiu fazer bem o posicionamento, a leitura do jogo, uh, no momento que o cruzamento era iminente, ele fez bem a movimentação de invadir a área no tempo certinho e conseguiu finalizar, mas ainda assim, eu continuo não sendo muito a favor do Ganso como falso 9, porque eu acho que durante o primeiro tempo, eu sentia que estava... Como se fosse. Eu não sei, assim, tanto o Ganso quanto o Gabriel Teixeira, eu via que em muitos momentos eles voltavam para ajudar na construção da jogada. E se eles voltavam, eu entendo que podia ter meio que um buraco, assim, sabe? No meio campo do Fluminense, que tinha que ser preenchido com o retorno do Ganso ou do Gabriel Teixeira para aquela faixa de campo. E quando eles voltavam, é, acabava que não tinha, muitas vezes, alguma, um cara de referência, um camisa nova ali na frente, né? Um cara que, que tenha designado a função de ser o, o finalizador. Então, é, eu acho que, do ponto de vista tático, eu não sei se o Roger vai continuar com isso nessa temporada, se ele vai usar essa mesma estratégia. E quando a gente fala dessa questão de de ter necessidade de um jogador para ser aquele atacante. A gente também vai voltar a falar sobre o William, o William Bigode, que pode vir para o Fluminense, pode ajudar bastante, até nessa composição do elenco. Mas mesmo que o Ganso tenha feito o gol que deu a vitória ao Fluminense, jogando nessa posição de falso 9, eu não sei não, eu achei inclusive que na metade do primeiro tempo, ele, ele, ele começou a ficar mais no meio campo, eu não, eu não sei se ele voltou por conta própria, ou se foi uma orientação do Roger Machado, dizendo, não cara, fica mais no meio campo, porque na metade do primeiro tempo, eu vi muito ele no meio campo, mas aí no início do segundo tempo, ele voltou para a sua posição, digamos, de falso 9, e marcou o gol da vitória. Alguma opinião sobre isso, Matias, ou sobre o, o, geral, o jogo geral, assim, do Fluminense?
2: Não, eu concordo. Eu acho que o meio-campo do Fluminense sente muito a falta do ganso, né? Você tem ali o Yuri Wellington. É, o Yuri que não conseguiu, eu contei, tá? Ele tentou dar oito passes no primeiro tempo e ele errou todos. Nenhum ele acertou. Então, quer dizer, acertou entre aspas, né? Nenhum foi um passe perfeito ali no, no pé do, do, do companheiro. Todos os companheiros tiveram que voltar um pouco correr um pouco para pegar o passe do Yuri, né? Então, o Yuri... É, para o laboratório do, do Campeonato Carioca aí já dá para ver que não tem como e tá tomando espaço de um moleque da base que é o André, que já demonstrou muito mais que ele, apesar de não ter mostrado muito, ele ainda é jovem, pode se maturar ainda, mas enfim, como você falou, o meio campo do Fluminense, ele sentiu muita falta do Ganso, né, ele com para sair jogando, para troca, troca de passes ali no meio, entre ele e o Michel Araújo, que também fez uma boa partida é... Se eu não me engano, pela primeira vez do Carioca. Né? O Michel Araújo jogou bem assim, pela primeira vez na, na temporada. Mas, assim, toda vez que o Ganso voltava para suprir essa necessidade que faltava no meio-campo do, do passe mais refinado, não, não subia ninguém. O, o Michel Araújo não ia cobrir ele ali de segundo atacante, nem muito menos o Caio Paulista, que, para mim, só teve a jogada do gol como destaque na partida. né Então, eu acho que essa o Ganso como falso 9 não vai ser um uma constante para a temporada, pode pode voltar a acontecer. Eu acho que até quando acabar o Carioca, até o Carioca assim, ele deve continuar ali, né? Ou pelo menos até quando voltar o time principal. O Ganso vai continuar jogando ali, tem um acordo com o Roger, então assim, eu acho que o Ganso é sendo muito mal aproveitado. Eu acho que ele podia voltar para a posição dele vindo de trás, né? Que foi onde ele se destacou tanto em 2019, poderia ter dado mais de 20 assistências na temporada se não fosse os atacantes, porque a quantidade de jogador que ele deixou na cara do gol e perdeu foi impressionante em 2019. Então, assim, o ganso ali pode estar brincando, ali pode estar fazendo o que ele quer no Carioca, mas para o restante da temporada, o ganso ali vai ser inútil, né? Ele vai ser muito mais útil vindo de trás ali no meio-campo e dando qualidade para o passe que o Yuri não tem. O Wellington mostrou um pouco mais de intimidade com a bola, né? Então assim, para escolher entre um e outro eu vou de Wellington, prefiro o Wellington, acho que ele deu alguns passes ali que foram interessantes, inclusive em versões de jogo, né? Então assim, entre ele e o Yuri, sem dúvida eu iria de Wellington, né? E só destacar também que o Fluminense foi que ajudado né, ali pela arbitragem, porque teve um gol anulado do Bangu que, na minha percepção, não estava impedido, né? O cara estava atrás da linha da bola e o juiz acabou marcando o impedimento.
0: Eu também tive essa impressão, eu acho bem chato a gente ver o campeonato paulista com o VAR já nessas primeiras já na primeira fase e o campeonato carioca não, né? Mas, enfim, o. E você, Dimitri, você concorda com essa questão do Ganso? Você acha que ele deve voltar para o meio campo, que talvez ele esteja, que ele ainda pode entregar, estando de falso nove? Como é que você acha que o Roger devia usar ele assim para o restante da temporada?
1: Eu acho que o Ganso, como o Matiz falou, acho que ele é mais útil vindo de trás do que jogando como referência lá na frente. Porque ele, ele é um cara que enxerga mais o jogo do que ele tem força física, né? A gente viu ontem um Ganso um pouco mais chamando o jogo participativo, dando pique para receber a bola, dando pique para cruzar, mas esse não foi o futebol do Ganso já faz um tempo aí, né? O, ele tem uma qualidade no passe inquestionável, né? mesmo que não tenha feito boas temporadas no Fluminense, mas é, eu acho que ele jogando mais por trás, tendo, sendo o cara que vai fazer os lançamentos para botar, não fazer o último passe, mas fazendo o penúltimo passe né? o, a pré-assistência como costumam chamar aí nas mídias é, eu acho que ele pode ser mais útil aí nessa posição do que jogando como falso 9, que ele, bom, fez um gol aí, mas não, não, não combina muito com as características dele.
0: Perfeitamente. Bem, o próximo jogo do Fluminense é amanhã terça-feira, 23 de março, às seis da tarde, contra o Boa Vista, né? O Fluminense vai jogar hum. fora de casa. Mais algum comentário sobre o Fluminense, senhores? Algo, algo que a gente tenha é. deixado...
2: Ainda destacar, parabéns aí para as meninas que foram do Fluminense, que foram campeões brasileiras ah, sobre perfeito, 18, perfeito. e também para as meninas do Botafogo, que foram campeões cariocas, né?
0: É, exatamente. Nós tivemos aí o futebol feminino, que inclusive também teve a final da Libertadores, que a Ferroviária foi campeã, título para o Brasil, mas aqui é podcast. podcast sobre o futebol carioca, parabéns para as garotas do Fluminense e do Botafogo bem, agora chegamos no momento preferido de todo mundo nesse podcast, né, o um momento que dá alegrias, tristezas, raivas muitas emoções, é o palpitômetro, gente, vamos lá, só deixa eu preparar aqui o meu, meu caderninho para anotar o Dimitri realmente pô, mas eu é, voei, porque, ele, meu, é assim. porque é porque eu tô é porque eu tô sendo roubado nessa porra. Eu acerto Caldense, Vasco e aí fala que não vale. Eu Quero não, saber o que. A, é gente isso, combinou, a gente combinou. A gente combinou. concordou? Não não, foi, não, não. Não, não. Foi apunhalado nas costas. Não, não. vai. Foi, vocês foi, sabe? Foi, você
2: vocês sabe?
0: Um
1: processo quero então.
0: Pô, mas se chegar se chegar na final e eu estiver perdendo por poucos pontos eu vou, vou meter o tapetão mesmo quero nem saber
1: pode vir filho eu tô voando não vai não vai chegar nem perto
0: e vamos embora então é, vamos ver primeiro jogo vamos lá Boa Vista e Fluminense
2: Dimitri é,
1: acho que vai ser o, sei lá acho que vai ser 3 a 1 Fluminense 3 a 1
2: eu acho. Boa vista, Fluminense vai ser lá em Saquarema, né? Não é... que se interfira. Mas eu acho que vai ser. 2x0 Fluminense. Gabriel? Caralho.
1: Ah, lembrando <risos> que a gente combinou que. É, é, é... eu tô
2: vendo aqui. Nossa. É, rapidinho. Foi. Eu tô vendo aqui, o Gabriel mandou mensagem falando que. Acabou a luz na casa dele, então acho que vai demorar um pouco para ele voltar aí no cronômetro então, Não, ele, não ele, ele já tá voltando, ah, ele já tá voltando.
1: Mas, então, vamos só lembrar que, que lembrar não, né? avisar que a gente em off, na verdade off não, no último podcast lá que o Bot decidiu abandonar a gente, a gente tinha combinado que esse negócio aí de, de gol, quem faz o gol, a gente vai esquecer, porque a gente quase não acerta nem o placar, então... E se a gente quiser até usar o mesmo placar do, do coleguinha, vai ser vai ser tá. possível, né? Então, é, a, gente vai, a gente combinou o seguinte. Que se a gente acertar quem ganha ou quem perde, né? E acertar o ou quem, ou o empate, né? A gente ganha um ponto. E se a gente acertar uhum. o placar, é mais um ponto. Totalizando dois pontos, acertar o placar, né? Isso dois aí. E como ninguém está acertando nada, a gente preferiu optou por, por essa, esse formato aí. O Gabriel mandou mensagem de quem ele vai, votar, vai escolher, quanto é que vai a ser. Ainda o... não,
2: mas vamos, vamos falando nós dois então por enquanto. É... Ah, ele mandou aqui, ele também chutou no 2x0 Fluminense.
1: 2x0 Fluminense. É. A gente vai ter então, o... antes do Flamengo, Botafogo Flamengo, vai ter o Vasco Macaé, e assim, vai ter que ser o jogo do pro Vasco ganhar, né? Senão vai ser meio escrotinho pro Vasco esse Campeonato Carioca, né?
2: É, senão e... vai ficar muito difícil
1: classificar, né? Putz, mas tu acha que o Vasco consegue a sua primeira, a primeira vitória aí no ano? No ano, no caso, temporada, né?
2: Eu acho que sim, cara. Eu acho que o Vasco vai, vai conseguir ganhar e vai ser uma goleada. Vai ser 2x0, 2x1 um, Vasco.
1: 2x1? Bem, eu, ainda bem que tu não falou 2x0, porque eu, eu vou botar no, no 2x0, eu acho que esse vai ser o jogo pro, pro Vasco fazer alguma coisa, porque senão. Acho que o Gabriel ser... voltou aí. Voltou.
0: Estão me ouvindo? Sim,
1: sim. sim. Tu, tu votou 2x0 Fluminense, né? Acabou, a,
0: Acabou luz a luz
1: aí na roça? Exatamente. É,
0: Pô, mas, mas o condomínio onde eu moro. Né? É uma roça <risos> Mas enfim. É... Gente. Fluminense 2 a 0 no Boa Vista. Eu também boto um 2 a 0 do Flamengo em cima do Botafogo.
1: Calma, Tem eu o 1 um a 0 Vasco.
2: Calma, a gente, ainda tá no Vasco e Macaé. Ah, perdão, eu achei que você já tinha um... prosseguido. Não, o Dimitri Macaé. explicou a nova regra, que tudo que você acertar não vale.
1: É, só eu ah, que tá. faço ponto. Se você acertar, <risos> vem interessa... um ponto a mais para mim.
0: A quem interessa calar Gabriel Salote? <risos>
1: Então você votou 2x0 no Fluminense e 1x0 no, no Vasco contra o Macaé? Exatamente. E 2x0 pro Flamengo bota... contra o Botafogo. Isso aí, então, em turma, ele vai, vai chutar conta aí no, no, Vasco, no Vasco, no clássico, Botafogo Flamengo?
2: Ah, eu acho que o Botafogo vai ter o primeiro Primeiro revés aí da temporada e vai ser 3x1 o Flamengo.
1: Ah. É... Eu acho que o Flamengo também deve ganhar esse jogo, ainda mais que tem os titulares voltando a jogar. Eu acho que vai ser... aí, o, o Gabriel falou 2x0, vai ser 3 a 1 né? É. Eu acho que vai ser 3x0 pro Flamengo, vai ser dif difícil aí pro Botafogo fazer um golzinho, mas acho que vai ser 3x0 pro Flamengo, vai. Dá uhum. tá alta aí. Então, Boa. fechou aí, né? Ah, vocês lembra... querem ver quanto é que eu pontei? Que eu pontei bastante no, no último. Aí. Quero só jogar na cara mesmo. Vamos. Vamos ver. Precisa, não. Ah, após após
0: a gravação, a gente pode ver aí só, só para não estender tanto assim, né? Aí depois ah, tá a, gente anuncia, então... a gente pode anunciar Pode sou. começar a anunciar o, placa o os placares da próxima vez na classificação do nosso campeonatinho.
2: Ah. E lembrando para agora que a gente começou aí, tá com uma a gente já criou as páginas aí no Instagram e no Twitter. Sigam a gente lá.
1: Vai é né? crescer Sabe?
2: cada vez mais marcou 10 ah, o Marco tá... 10 em todas as redes sociais
1: tem certeza? Né? pode Marco 10 tá no...
2: não, não é... pesquisando Marco 10 você acha
1: ah, então não tá problema. suave
0: é, é isso aí, vai, vai aparecer ali então gente, lembre-se de seguir lembre-se de nos seguir nas redes sociais continue a, a, a acompanhando o nosso trabalho que tem lançamento de episódio novo toda segunda e sexta próxima edição vai ser agora no final dessa semana, vai ser no dia 27 de, de março, na sexta-feira. Então, é isso. O seu podcast preferido sobre resenhas do futebol carioca, dos quatro grandes. Muito obrigado pela participação de vocês dois, Dimitri e Matias. E Valeu. até sexta-feira.
1: Valeu, Valeu, tamo junto.
0: Valeu, Valeu. Matias.
1: Valeu.